0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes le mercredi 25 mai, il est 6h30. Oui, c'est un peu tardif, veuillez m'en excuser. Hier, c'était une grosse journée, j'en parlerai à la fin de, de ce Morning Moon. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va mieux hein, sur les marchés. Euh, les cryptos tiennent, le bitcoin repasse au-dessus des 30 000 dollars, les indices américains tiennent finalement euh, pour le moment leur, leur plus bas. C'est en train de repartir, et hier, on a fait un énorme live qui a duré plus de 2 heures tellement à tel point que. Ma, ma caméra a sauté, il a plus de batterie. Truc de fou. Et je vous en parlerai encore une fois à la fin de ce, ce, ce morning mood. Allez, on va commencer par la partie macro. Bon, la partie macro, qu'est-ce qui change aujourd'hui Et ça, j'en ai parlé hier toute la journée, ça fait un moment que j'en parle. C'est euh, ce qui est en train de se passer, notamment sur le dollar. Vous savez que la Fed est dans, une, euh, dans un processus de resserrement monétaire. C'est pas nouveau. Certains ont posé la question, effectivement, oui, mais elle va réduire le bilan. Oui, effectivement, elle va réduire le bilan. Mais elle va réduire le bilan, on le sait déjà. En fait, ce n'est pas une nouvelle information. Ce n'est pas au moment où elle va réduire le bilan qu'on va dire, ah bah ça y est, bah, les marchés, du coup, ils vont euh, l'intégrer dans les cours. Non, les marchés l'ont déjà intégré dans les cours. Donc, euh, on est dans cette notion de manière un petit peu plus large, notamment d'efficience des marchés, parce que euh, vu qu'on le sait, bah, on, le price, on l'intègre déjà dans les cours. Donc en fait, on est dans ce, dans ce processus-là. Et vu que le marché finalement a déjà l'info que cette, en fin d'année, en gros, les taux d'intérêt de la Fed seront entre 2,75% et 3%, voilà ben maintenant, la, et ça c'est la deuxième chose, vu que le marché l'a déjà pricé, on n'est plus dans un processus en fait de hausse du dollar, de hausse des taux directeurs, des taux, de hausse des taux pardon, à 10 ans aux états unis etc. etc. Et la deuxième chose, c'est que il y a la Banque Centrale Européenne, Bon, au-delà du fait que Christine Lagarde a dit que les cryptos valaient zéro, ne valaient rien, pardon, ne valaient pas zéro mais ne valaient rien, euh, la, la, la deuxième chose importante, c'est que en fait, Christine Lagarde s'est aperçue bah, qu'elle est six mois à la bourre par rapport à toutes les autres banques centrales, plus ou moins pour faire simple, en disant Bah ouais, bon, en fait, il y a de l'inflation, ah, mais en fait, il va falloir resserrer euh, les politiques monétaires, ouais, et en fait, il va falloir aussi relever l'euro, parce qu'en fait, l'euro, bah il commence à être faible par rapport au dollar notamment et par rapport à beaucoup d'autres devises. Donc quoi Donc, bah tous les prix à l'importation, bah pour nous, ça nous coûte plus cher. Voilà. Pour un même prix, ça nous coûte plus cher. Donc, c'est un peu le double effet qui se coule. Donc, du coup, ça a provoqué notamment cette hausse de l'euro contre le dollar. Et ça, je vous en parle depuis maintenant un moment euh, de cette grosse zone des 1.04, 1.07 que je travaille à l'achat. C'est une grosse zone mensuelle qui vient et qui avait déjà été testée depuis 2014 et à plusieurs reprises. C'est une énorme zone. Fallait quelques semaines pour qu'elle réagisse. Bon, ben voilà, ça a duré, euh, ça a duré deux, trois semaines avant que ça réagisse. Donc, la Banque centrale européenne devrait normalement relever ses taux directeurs juillet et septembre. Et comme je vous en avais déjà parlé, le mois de juillet est propice pour, les banques centrales, pour la Banque centrale européenne de relever ses taux, comme elle l'a fait en 2008 et en 2011. Donc voilà le, 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 le schéma. La, la, la chose qu'il faut retenir là-dessus, notamment cette conséquence qui peut avoir sur le dollar qui est en train de se replier. Alors, il n'y a pas de retournement majeur. Attention. Hein. On n'est pas dans le cadre d'un retournement majeur, que ce soit d'ailleurs sur les indices, que ce soit sur, sur le dollar. Même sur l'Eurodol, oui, il y a eu un gros mouvement haussier daily, certes, mais on n'est pas non plus en phase de retournement majeur. Je vous rappelle que les tendances, il y en a trois, baissière, neutre, haussière. On ne passe jamais de baissière à haussier ou de, euh, de haussier à baissier. Il y a toujours une phase intermédiaire. Généralement, on l'utilise à mauvais escient en disant qu'il n'y a pas de tendance. Non ce n'est pas qu'il n'y a pas de tendance, c'est que soit la tendance, à est neutre, soit elle est haussière, soit elle est baissière. Mais il n'y a pas, pas de tendance. Voilà, euh, Pas de tendance, c'est pour dire qu'il ne se passe rien. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Concernant donc l'implication que ça va avoir, ce dollar, c'est que vu que le, si le dollar continue comme ça à baisser un petit peu, qu'il y a une petite détente, je dis bien une petite détente, hein, les taux à 10 ans aux États-Unis ne vont pas s'effondrer. Mais si la hausse des taux à 10 ans aux États-Unis se calme, donc là, on est à 2,76%. Si le dollar, je regarde surtout le dollar index, bah se tasse un petit peu après cette ascension fulgurante qu'on a eue en 2022, eh ben ça devrait du coup réajuster l'écart qu'il y a entre les indices européens et les indices américains. Parce que le dollar est moins cher, ça vaut le coup d'acheter des actions américaines, ça nous coûte moins cher, et surtout il bah, y en a quand même qui se font démonter, j'en parlerai juste après, notamment de Snapchat. Donc du coup, ça devrait plutôt favoriser les indices américains au détriment des indices européens, qui jusqu'à présent, les indices européens, je vous rappelle que le DAX est 10% au-dessus de ses plus bas annuels. 10% au-dessus du début de la guerre en Ukraine. Okay euh, donc on est à 14 000. Les plus bas qu'il avait fait au début de la guerre en Ukraine, donc à peu près autour du 7 mars, c'était le, les plus bas annuels. On était à 12 004, On est à 14 000. De la même manière que sur le CAC, je crois qu'il y a 5% par rapport au plus bas, on est à 6250 les plus bas c'était à peu près autour des 5008 alors que sur les indices américains ben on est au plus bas pourquoi parce qu'on avait un dollar très fort et si le dollar tend à se réduire et eh ben du coup on devrait avoir des indices américains un petit peu plus forts qui surperformeraient euh, un petit peu plus qui rattraperaient peut-être un petit peu le retard quand bien même bien évidemment il faut que cette dynamique sur le dollar continue à se tasser le dollar devra, devra continuer à baisser pour pouvoir euh, provoqué notamment sur les indices américains cet effet de rattrapage voilà donc ça c'est la partie euh, voilà globalement sur la partie macro et enfin euh, alors il y a d'autres toujours d'autres éléments j'ai regardé un peu ce matin notamment les news en disant bon il y a de l'inflation c'est compliqué il euh, y a deux choses moi ce que je retiens c'est que premièrement on a par exemple les analyses de crédit suisse qui visaient notamment alors le, le, le sp500 c'est un peu la référence mondiale hein. on est à 3900 allez 4000 à la louche entre 3900 4000 points sur le SP500, ok, 3009, le crédit suisse, par exemple, pour la fin de l'année, ne vise plus 5002 sur le SP500, mais 4900 points. Vous vous rendez compte C'est énorme. Hein. Par rapport au cours actuel, c'est combien bah, 4009, déjà, c'est des, des records historiques. C'est 25% par rapport au, au cours actuel. Donc, ça veut, ça veut dire que ils sont pas non plus en mode bear market égal effondrement bear market c'est simplement une définition pour mettre un mot sur un indice qui a perdu 20% depuis ses plus hauts je vous rappelle depuis que le sp500 on a dit officiellement il est entré en bear market et ben en fait depuis ça a marqué un point bas et le sp500 on est maintenant autour de 2,5 3% par rapport au plus bas depuis le début du bear market on est plutôt à 4% d'ailleurs au dessus des plus bas du début du bear market qui a commencé à 3810 on est à à 3970 bref euh, ça c'est la première chose donc et la deuxième c'est en termes de vous savez les per c'est ce qu'on détermine en fait la cherté un peu des euh, des entreprises d'accord donc euh, c'est tout ce qui est court sur bénéfice net par action d'accord euh, ou euh, capitalisation divisée par résultat net enfin bref peu importe c'est en gros la cherté des entreprises et ben en fait avec tout ce qui s'est passé notamment le, le dérouillage un peu des euh, beaucoup d'actions américaines, eh bien on est revenu en fait sur des niveaux moyens de long terme, donc des niveaux de long terme, la moyenne des niveaux de long terme de la cherté de ces actions américaines, que ce soit sur le SP500, que ce soit sur le Nasdaq. On était peut-être qu'effectivement l'élastique était tendu en haut, peut-être qu'on a un petit peu exagéré, qu'on n'avait pas pris au sérieux notamment tout cet épisode d'inflation, que les entreprises n'avaient pas considéré tout ça et n'avaient pas de visibilité pour se permettre de réviser à la baisse leurs prévisions, et ben elles sont en train de le faire. D'ailleurs, ça me fait une transition parfaite avec Snapchat. Vous savez, vous connaissez le fameux réseau social. Bah ben alors, messieurs, dames, vous n'êtes pas sur Snapchat. Alors j'y suis pas du tout, j'ai même pas l'application installée. Je l'avais installée à un moment il y a, il y a quelques, quelques temps, quelques mois, voire années. Je n'utilise absolument pas. Et, et en fait euh, bah elle s'est faite fait démonter elle a perdu quand même 25% de sa valeur dans la journée, c'est violent hein. la, la violence de Wall Street des fois c'est impardonnable hein. euh, dans, dans la finance euh, des fois il ne faut pas déconner hein. surtout dans ce contexte actuel donc on a euh, l'action Snapchat qui a perdu alors j'ai dit quoi j'ai dit 25% c'est ça je crois, hein. non non elle n'a pas perdu 25%, elle a perdu 45% dans la journée, je ne sais plus ce que j'ai dit euh, 45% dans la journée, quoi. C'est euh, c'est hallucinant. Euh, sachant que l'action Snapchat venait déjà de 83 dollars depuis les plus hauts du mois de novembre. ok Donc on avait déjà perdu avant hier 75% de sa valeur. Elle avait déjà perdu 75% de sa valeur. On parle des cryptos, mais des fois sur les actions, il y a moyen quand même de se faire arracher aussi. Hein. Euh, sachant que là en plus c'est des gaps. Hein. Donc il n'y a pas de stop loss entre les deux, machin, etc. Tu sors à moins 40, si tu n'es pas sorti avant, tu sors à moins 45 si tu as envie de sortir. Hein. Donc. Snapchat avait perdu 50, 75% de sa valeur, elle en a reperdu hier quasiment 45. Donc depuis ses plus hauts du 27 septembre 2021, c'est pas si vieux que ça, hein, il y a un peu plus de 6 mois, elle a perdu 85% de sa valeur. Donc, euh, c'est donc ouais, ce, 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 assez violent. Pourquoi bah Parce qu'en fait, elle a dit, elle a fait ce qu'on appelle un profit warning. En, en gros, au deuxième trimestre, eh ben, euh, eh ben, le chiffre d'affaires et les profits, euh, son objectif, seront pas tenus. Voilà. Donc, en fait, elle avait une fourchette. A priori, ce sera en dessous du bas de la fourchette qu'elle avait annoncée. Euh, visiblement, c'est un, une anticipation d'une complication au niveau des annonceurs, vous savez que ces trucs-là, ça vit au travers de la pub. La pub, c'est les entreprises, hein, c'est vous, c'est moi, c'est des boîtes. Bah, les boîtes, elles dépensent de l'argent pour avoir derrière des utilisateurs. Si les utilisateurs, derrière, ils sont en mode inflation, de toute façon, moi, je vais pas consommer, machin, etc., ça sert à rien de payer de la pub. Donc, forcément, ils ne payent pas de la pub sur Snapchat. Snapchat se fait démonter, etc., etc., obligée de réduire ses prévisions. Donc, forcément, derrière, on a eu les gros, hein, les méta qui a perdu 9 euh, on a également, vous connaissez Abercombi et Fitch qui a perdu 30% qui a verti également euh, bref, voilà c'est euh, assez violent, donc là je pense qu'en fait on est en mode on, on, l'élastique était vraiment tendu en haut là l'élastique je pense qu'il est tendu en bas je pense que c'est quand même un, peu, un petit peu abusé, perdre 50% en disant oui bon le chiffre d'affaires il va être un petit peu en dessous de la fourchette voilà. Je pense qu'en fait les marchés sont un petit peu emballés précédemment. Là, ils s'emballent un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter forcément du Snapchat ou quoi que ce soit, parce que moi, ce truc-là, de toute façon, je m'en sers même pas. Donc, c'est pas moi qui vais en acheter. Mais, euh, mais toutes les autres, et comme je le disais hier notamment en live, euh, les Apple, les Amazon, etc. Ça, c'est des boîtes quand même ultra solides, qui ont du cash, euh, un management de malade. Euh, une, une visibilité enfin une vision surtout sur le business de malade etc etc donc ça ça, ça devient beaucoup plus intéressant sur ces sur ces boîtes là euh, sur lesquelles on croit bien évidemment où on est des, des utilisateurs hein. ça sert à rien d'acheter des trucs qui sont à moins 50 pour pour pas s'en servir vous savez c'est comme si on a dans les soldes dans les magasins c'est pas parce qu'il y a du moins 50 qu'on va acheter euh, des trucs qui sont à moins 50 en fait on, on s'en tape si on s'en si on s'en sert pas si, si on comprend pas à quoi ça sert ça sert à rien, quoi. Vous n'allez pas acheter euh, dans toute votre vie euh, tous les trucs qui sont en solde à moins 50 ou à moins 75 euh, si vous n'allez vous, jamais vous en servir. Ça n'a absolument aucun intérêt. Bon, bah, c'est pareil sur les actions en fait. Hein. C'est pareil. Donc, pareil sur les cryptos d'ailleurs aussi. Donc, euh, si vous ne croyez pas, si vous ne euh, croyez pas au business, si vous ne euh, si vous intéressez pas un minimum, ça ne sert à rien. Donc, voilà globalement euh, l'état d'esprit. J'ai fait 11 minutes, je sais, mais euh, je pense que c'était quand même important de rappeler le contexte. Ensuite, euh, donc, concernant les marchés, moi, c'est très simple. Comme vous le savez, hier, j'ai fait une grosse journée. Euh, bah les indices, je continue à aller travailler à l'achat tout simplement, voilà, on est sur les gros niveaux ça tient, euh, que ce soit les indices le SP500, etc, etc le Dow Jones, euh, le SP500 et euh, le Nasdaq euh, notamment hier, j'ai partagé beaucoup de choses sur IVT en disant je ne fais que travailler à l'achat les indices euh, que ça soit sur repli, que ça soit en début de journée. Après, c'est tombé. Après, j'ai dit oui, je paye uniquement sur breakout aussi horaire. On a eu les breakouts aussi horaire, c'est en train de partir, etc. Et vous avez vu encore une fois hier, ben voilà, les marchés étaient à moins 2, moins 3, moins 4. Et puis finalement, euh, le Dow Jones a fini dans le vert. Le SP500 a fini à moins 0,8. Vous allez me dire, ouais mais il ne monte pas. Ne vous inquiétez pas, à mon avis, il va monter aujourd'hui. Euh, le Nikkei, pour le moment, il tient bien. Et on a des indices européens qui sont un petit peu plus maux que les indices euh, américains pour les différentes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, globalement, ma stratégie, c'est très simple. Je continue à travailler à l'achat tant que les plus bas tiennent encore et encore et encore. Et c'est ne que le début. D'accord, d'accord. Euh Ensuite, on a sur le pétrole grosse pression aussi. Attention que le bouchon ne saute pas. On est quasiment sur les 115 dollars. Je rappelle qu'on est dans une phase de triangle, dans une phase de range. Plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Et euh, le bouchon pourrait sauter au-dessus des 115 dollars dans les prochains jours. Repli sur le dollar, ça m'aide bien parce que je suis toujours à l'achat. Je ne cherche que des achats sur l'euro contre le dollar sur cette zone des 1,04-1,07. On est au-dessus de 1,07. Euh, on a également donc l'or, l'argent. Moi, comme je vous l'ai dit, même si le dollar se replique, l'or, l'argent devrait monter. Pour moi, je n'ai pas le timing, je n'ai pas le flux, je n'ai pas la vibe, j'ai envie de vous dire. Je préfère laisser tomber, tant pis, enfin laisser tomber ou laisser monter en l'occurrence. L'or et l'argent, je n'ai pas eu le timing, tant pis, j'ai pas eu le creux là-dessus. C'est pas grave, il y en a d'autres. Il y a beaucoup plus d'actifs, il y a plein d'autres actifs, il y a plein d'autres opportunités ailleurs. Je préfère laisser tomber, C'est pas clair pour moi en termes de points d'entrée. Voilà globalement. Et puis le yen. Euh, attends, je regarde un petit peu vite. fait le yen. Bon ben, le yen bouge plus. Le Forex c'est un petit moule mollasson, mollasson messieurs lames. Donc je vais continuer tout simplement à travailler mon euro à l'achat. Voilà dans les grandes lignées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Tac tac tac. On a parlé de la Fed. On a parlé. On a parlé de pas mal de choses déjà quand même. Purée c'est pas mal ce morning mood là. Dis donc. Euh, et puis euh, et puis bah, concernant les cryptos, vous savez que les cryptos sont corrélé au marché traditionnel, ça baisse les cryptos, elles baissent. Ça monte les cryptos, elles montent. On sont, nous sommes toujours coincés sous les pieds la capitalisation totale 1200 milliards de dollars. C'est un gros sol en béton armé de ouf, de malade. Ça tient bien, ça perce pas si facilement que ça, messieurs l'âme. Même si tout est pourri, même si c'est catastrophique, etc. Et ben, même si on est en bear market pour certains et eh ben nous sommes toujours euh, tout, on tient toujours ces zones là donc 1200 milliards de dollars sur la capitalisation totale en incluant le bitcoin et les c'est quoi c'est les plus bas de l'été dernier les plus bas de l'été dernier c'est quand même pas quelque chose d'anodin puisqu'on était à 1200 milliards de dollars de capi et puis derrière qu'est ce qui s'est passé au bout de deux mois trois mois de tergiversation Attends, je l'ai dit correctement d'une la première fois un truc de ouf donc après plusieurs mois de tergiversation et bien finalement la capitale est passée de 1200 milliards à 3000 milliards de dollars vous vous souvenez euh, c'était le 10 novembre 2021 depuis ça fait que baisser euh, donc est ce que même support même effet j'en je sais rien mais en tout cas on est sur une grosse zone qui suscite l'intérêt et encore une fois la technique des fois ça fonctionne comme sur l'euro dollar par exemple sur des grosses unités de temps donc euh, bitcoin 30 000 entre 28 28000 30 000 pour le moment ça tient on est repassé au dessus de 30 000 dollars on est dans un petit range Voilà. alors certes un petit range la problématique de ce truc là, de manière tout à fait objective, c'est comme je le dis souvent, les tendances se prolongent que ce fois et ne se retournent qu'une seule fois, c'est que la tendance qui précède ce petit range, là, depuis vous savez qu'on a fait le gros spike, là, cette grosse bougie baissière en mode panique, 1 milliard de dollars de position liquidée le 12 mai, et ben depuis qu'on a fait ce truc-là, ben, en fait on est dans un petit range. Et la tendance qui précède, ben, elle vient d'en haut. Donc euh, la tendance est plutôt baissière, donc techniquement, je dis bien techniquement, théoriquement, on a plus de chances d'en sortir par le bas que l'inverse. Attention, je ne passe pas à baissier maintenant, loin de là, bien au contraire. Je dis juste que de manière objective, c'est pour ça que, encore une fois, euh, hier, je vous ai partagé, par exemple, FTM, d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. J'ai pris ma, ma perte sur ma demi-position sur FTM. Euh, je ferai le suivi hein, de tous les, tous les plans que je vous partage, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Donc, en fait, c'est de la même manière que j'opère, notamment depuis la semaine dernière et même avant notamment sur les cryptos donc c'est pareil sur les terrains voilà, on est à 2000 dollars euh, le point bas la, 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 la grosse dalle en béton c'est 1700 dollars sous les pieds on est à 2000 il faudra repasser au dessus des 2002 2003 s'installer au dessus de ces zones là 33000 34000 sur le bitcoin tant qu'on s'installe pas au dessus de ces zones là de manière à court terme donc sur plusieurs jours voire plusieurs semaines bah pour le moment on a toujours une petite pression baissière et c'est là où je voulais en venir c'est que justement comment travailler ce type de marché bah c'est ce que j'ai fait par exemple la semaine dernière zil J'étais à l'achat sur ZIL, elle a pris 20% dimanche. Très bien, j'allège, je sécurise, nanana, ça retombe. Rune, c'était lundi. Rune, bam, je paye. Je vous l'ai partagé ici. Hein. Euh, je paye, bim, ça part, 7, 8%. J'allège, je sécurise, ça retombe. Et hier et eh ben, euh, sur FTM, ben, j'y suis allé sur une demi-position parce qu'on n'était pas sur une zone méga-clé, on était plutôt sur un niveau horaire, etc. Bref, je paye, ça part, ça retombe direct, je n'ai pas fait d'objectif, je prends ma perte là-dessus sous les 42 centimes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé en fait de considérer cette tendance baissière et le fait qu'on s'inscrive dans ce petit range et que tant qu'on n'en sort pas par le haut et qu'on ne s'installe pas au-dessus des bornes hautes, euh, donc au-dessus à très court terme, à hein, 31 400 par exemple sur le Bitcoin ou sur l'Ether, Autour des 2140 et eh ben en fait on est obligé de considérer cette euh, c'est euh, comment dire ce plafond de verre qui est en train de se réduire au dessus de nos têtes donc forcément lorsqu'on paye par exemple certaines cryptos comme on l'a fait sur Zill, sur Rune, je vous ai partagé deux trois sur ftm même d'ailleurs ça aurait pu fonctionner mais en fait on est obligé de raisonner pour le moment court terme en se disant bah ça pump j'allège je sécurise et si ça retombe j'ai la main sur mon trading, j'ai le cash disponible pour pouvoir refaire des opérations, etc. etc. Soit on est capable de faire ça, ça, et ça, ça fait un moment que je le répète, soit on est capable de faire ça, soit on se dit « à quoi bon Pour moi, c'est du bricolage, ça sert à rien, nanana, je vais attendre que ça se calme, je vais attendre que ça reparte, etc. » Ce qui peut être une option, encore une fois, je ne critique pas, loin de là, au contraire, c'est simplement des profits différents. Euh, moi, je préfère travailler comme ça, mais… Euh, bah, c'est se dire la deuxième option. Bah, J'attends ouais, qu'on se réinstalle au-dessus de zone clé, et puis à ce moment-là, je verrai. Alors, peut-être qu'on loupera des fois 2, des fois 3, des fois 4. Encore une fois, FTM, elle a fait fois 2 hein, depuis le 12 mai. Hein. Depuis le 12 mai, elle avait fait fois 2. Ce n'est pas parce qu'elle a fait fois 2 qu'elle a retourné sa tendance baissière court terme. Voilà. Ce n'est pas parce qu'elle a fait fois 2, c'est pas parce qu'elle a pris 100% qu'elle est en tendance haussière à court terme. Non, elle est toujours en tendance baissière à court terme. Donc, à l'inverse, quand on me dit oui, effectivement, on perd du 60-80% sur les cryptos, effectivement, oui. Ça fait chier, mais par contre, faut prendre en considération les 26 000 qu'on a fait avant de hausse. Donc c'est pour ça que on peut pas juste dire moins -80, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à quoi en fait bah, par rapport à une euh, par rapport à une crypto qui a fait euh, qui a pris du 26 000, 30 000, euh, 35 000 avant. Bah oui, effectivement, c'est beaucoup, certes. Ouais, ok. Dans l'absolu, c'est beaucoup, mais relativement, c'est ça dépend en fait. Ça dépend des tendances etc etc donc c'est pour ça que dans ce type de contexte effectivement on peut pas omettre le fait qu'on a toujours cette cette pression baissière et vu qu'on a cette pression baissière bon, on continue à travailler à très court terme voilà messieurs dames et ce que je voulais vous dire du coup comme je vous l'ai dit au début de cet audio en fait euh, faut malgré les conditions que ce soit en trading que ce soit en investissement et j'en ai fait j'en ai eu l'agréable la, 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 expérience hier et je vous garantis qu'hier, j'ai fait vraiment une journée de dingue, c'est-à-dire j'ai commencé à 5h du mat, donc j'ai commencé par le Morning Mood. J'ai envoyé des, des, des dizaines de notifications sur IVT justement pour essayer d'accompagner au mieux ces stratégies acheteuses sur les indices, d'accompagner au mieux ces stratégies acheteuses sur l'euro dollar, euh, de faire le suivi même quand je me prends un stop loss perdant, par exemple, sur, notamment sur FTM puisque j'en ai fait le suivi de A, à Z. Euh, ben bah voilà hein, ça euh, c'est toujours emmerdant mais c'est comme ça, il faut l'affronter, il faut, faut l'assumer et pour soi et pour les autres d'ailleurs, hein, peu importe et donc j'ai continué pour ça, j'ai fait un live à 10h justement pour expliquer tout le carnet de bord de plus de 20 pages que j'ai réalisé lundi, donc la veille plus de 20 pages de carnet de bord pour expliquer toutes mes stratégies de la semaine avant euh, pendant plus d'une heure ensuite j'ai enchaîné en début d'après-midi avec 8 vidéos la formation intermédiaire pour justement bah, synthétiser un petit peu tout ce que je raconte un peu tous les jours pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc 8 vidéos c'est énorme. Euh, et j'ai bien d'ailleurs quasiment fini du coup. Euh, il me reste encore quelques modules, 2 trois je crois. Euh, ensuite, j'ai continué à travailler à l'achat, bien évidemment, simultanément, notamment les indices, parce qu'en plus au début de l'open américaine, pendant une heure, une heure et demie, bah, c'était pas ouf, hein c'était pas ouf. On a ouvert euh, derrière le SP500 à plonger, euh, le Nasdaq était à moins 3. Putain, les gars, ça y est, ça va s'effondrer, nanana. Donc, obligé de retravailler déjà pour moi à l'achat. Donc, je continue à dire, bah non, moi, pff, je panique pas, les gars. Euh, moi, c'est pas parce que le Dow Jones perd 1%, 2%, c'est pas parce que le Nasdaq perd 3%, 4%, que ça y est, c'est le début de la fin. Non, je vais continuer dans mon plan tant qu'il n'est pas invalidé. Donc, j'ai continué comme ça de cette manière-là, j'envoie les notifs, machin, donc subir un petit peu aussi la psycho des uns et des autres. Et puis après, c'est mon métier, donc ce n'est pas, pas bien grave, je ne suis pas là en train de me plaindre, au contraire. Mais attendez, j'arrive sur la fin. Et, et euh, donc voilà, entre-temps, je passe donc sur, sur BFM, machin, sur, sur les cryptos, etc. Je retourne sur les notifs, machin. Et puis, pff, fin de journée. Alors après, j'ai ma vie aussi un peu personnelle, entre guillemets. Hein. J'ai quand même des enfants, j'ai quand même un chien. Il euh, faut que je les sorte, il faut que j'aille récupérer à l'école, machin, etc., etc. Et puis, pff, journée de ouf. Puis finalement, bah, les indices tiennent, les cryptos tiennent, machin. Le Rodol, ça se passe très bien. Et finalement, toutes les planètes commencent à s'aligner. Et puis, en fin de journée, bah, vous savez, à partir de... Ouais, quand vous commencez à 5h, vous êtes au taquet toute la journée, etc. Euh, fin de journée. 20h, on fait manger les petits, euh, machin. Et puis, euh, vous dites, bon... Pff, Allez, je vais regarder la télé, je vais me faire un film, machin. Alors, moi, j'aime pas du tout regarder la télé, donc c'est le mauvais exemple, mais en gros, je sais pas, je vais me coucher, je vais faire autre chose, je vais, je vais glander sur les réseaux, je vais machin, etc. Et bien, en fait, je me suis dit, non, non, mon gars, euh, le mardi soir, tu as live Twitch. T as live Twitch, tu vas aller jusqu'au bout, tant pis, t'es éclaté. Euh, tant pis, euh, tu vas le faire. J'ai lancé mon live encore plus tôt que prévu, euh, 20h30, et je me suis dit, bah, je vais faire un live de trois quarts d'heure, tranquillou, et puis euh, pff, voilà. Et puis, bah, je vais être content parce que j'adore faire ça en plus. J'adore les live Twitch, Franchement, j'adore parce qu'il y a un échange de ouf. Vous êtes une communauté extraordinaire. Je sais, je vous le dis tous les jours, mais je m'en fous. En fait, je vais continuer à vous le dire tant que c'est le cas parce que parce que franchement, vous êtes d'une bienveillance. Mais c'est incroyable, quoi. J'ai rarement vu ça. Twitter, c'est du caca pour moi. C'est vraiment du caca. Euh, Twitch, c est, c est, je sais pas, Twitch, YouTube. Alors, YouTube, j'avais quand même 2-3 trolls, mais maintenant, ça y est, ils ont disparu. Mais sinon, ouais, non, franchement, c'est hallucinant. Et j'adore, en fait. J'adore ça. Donc, du coup, je me suis quand même fait fort. Je me suis dit, allez, je vais leur dire quand même, passer un petit bonsoir. Je vous partage tout ce que je viens de vous partager là sur le dollar, sur euh, cette tendance retournement de tendance, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, il y avait mon pote Owen Asher, qui est extraordinaire. Euh, et, et, dans ce que vous voyez... Mais il y a aussi tout le reste dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vie euh, c'est vraiment quelqu'un de ouf à tous les niveaux. Euh, il a une vivacité d'esprit, de, 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 il est tellement jeune et tellement, euh, tellement bon dans ce qu'il fait, dans, dans, dans la maîtrise de ce qu'il fait, dans, dans la prise de responsabilité, même s'il a suivi voilà, des... des pas euh, bah des, des, des controverses entre guillemets alors c'est pas forcément des controverses mais voilà se prend, tout le monde se prend tous des claques dans la gueule et c'est un mec qui reste qui reste droit qui continue qui est qui, qui un bosseur mais acharné c'est incroyable quelqu'un de sympa qui est tout le temps là qui vous répond tout le temps machin mais vraiment et en fait je me t'a dit je savais qu'il était en live en même temps et on est rarement en live ensemble en même temps et il a, euh, je me suis dit, il faut que je finisse absolument le live avant lui. De toute façon, je vais finir avant lui parce que je suis tellement éclaté que je ne pourrais pas tenir plus de trois quarts d'heure. Et, et en fait, il, il m'arrête. Il a fini avant moi parce qu'en fait, il avait commencé avant. Et ça faisait lui aussi, j'ai vu après son, son, son replay juste après. Et en fait, ça faisait, je crois, une heure et demie. Il voulait faire trois quarts d'heure. Ça faisait une heure et demie ou deux heures qu'il était en live. Du coup, il m'arrête. Et du coup, on était à un moment donné 600, 700 en live et tout. Et du coup, en fait, au lieu de rester 3 quarts d'heure, je suis resté 2 heures, 2 h et demie, la caméra a sauté tellement il n'y avait plus de batterie, et machin et tout. Et du coup, je suis resté jusqu'à, je crois, 22h30. Je voulais terminer à 9h15, j'ai terminé à 22h30. J'étais été éclaté, mais super content. Tout ça pour vous dire quoi. Si je ne l'avais pas fait, bah, peut-être que voilà, il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints, qui m'ont rejoint, qui ne euh, m'auraient peut-être pas connu. Peut-être qu'on va vivre des trucs bah, sympas parce que parce que peut-être qu'il y a des gens où ah, je vais peut-être partager des choses qui les intéressent, peut-être créer des choses aussi avec des, des nouvelles personnes qui viennent de me découvrir grâce à Owen, et, et tout ça pour vous dire que voilà, même si c'est facile d'abandonner, c'est facile de baisser les bras, c'est facile de dire non, la flemme, pas aujourd'hui, non on verra demain, on verra, on verra. Si on garde le rythme, si on va jusqu'au bout, si, malgré toutes les épreuves, soit on est en train de traverser, on continue, on continue, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on fait la différence. C'est dans ces moments-là, justement, qu'on crée des choses qu'on n'aurait probablement jamais créées. Et la chance se provoque, en fait. Et, et, si je n'avais pas fait ça, bah ouais, peut-être, m'aurait pas raide et donc, n'aurait pas fait découvrir alors, encore une fois, hein, je ne suis pas là juste en train de parler moi bon, en disant, je suis content voilà, d'avoir eu 600, d'avoir fait découvrir mon live à 600, 700 personnes. Ce n'est pas ça, en fait, le concept. Le concept, c'est vraiment au-delà de, c'est de se dire, il faut vraiment aller jusqu'au bout et provoquer la chance. Parce que si on n'y croit pas, si on passe jusqu'au bout, si on ne se dit pas, on se fait pas force, même dans les moments difficiles, et eh ben en fait, on n'y arrivera jamais. Parce qu'en fait, la chance sourit aux audacieux, c'est ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste, ah ouais, la chance sourit aux audacieux, ah, d'accord, super super sympa. Non, faut y aller, en fait. faut y aller, tant pis. Ça fait chier. Il euh, y a des moments ça fait chier. Plus, plus d'autres que d'autres moments. Euh, même si encore une fois, ça m'a pas fait chier dans, dans, euh, de faire un live hier soir. Mais plus dans le concept. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai passé 4 minutes là-dessus parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous n'y croyez plus, continuez à y croire. Vous en tapez. Vous en tapez des gens qui vous, qui vous jugent, qui vous disent faites ci, faites ça, tu devrais pas. Regarde, t'es nul, regarde, t'es nul, arrête, change de métier. On m'a dit ça. Il y a un mec qui m'a dit, euh, change de métier en disant Ah bah, t'as vu, c'est baissier. Depuis qu'il m'a dit que c'est baissier, euh, c'était le point bas sur les marchés. Euh, vous voyez, ce genre de choses, en fait, dites-vous que c'est une force en vous disant Putain, donc ça veut dire que les gens ne croient pas en moi Ok, bah, je vais leur montrer, en fait, encore plus, encore plus loin, encore plus fort. Et je vais être encore plus déterminé et je vais le faire avec le gens qui m'entourent et qui croient en moi. Et c'est là que vous faites le tri aussi dans vos amis, dans vos, dans vos proches, dans votre entourage. Parce que c'est justement dans les moments difficiles où on va vous soit vous soutenir, soit vous dire ah, pff, regarde, regarde le il est en train de se ridiculiser tout seul laisse le au fond et j'en je, ai énormément alors c'est plus des amis hein, pour moi mais des gens en fait, qui m'ont laissé tomber ou, ou qui, ont, qui, qui ont cherché justement à m'enfoncer mais sans le dire publiquement en fait c'est ça le, le vice le pire c'est ça c'est que publiquement en fait on est là en disant oh, soutien mais en fait derrière vous vous êtes là en fait vous, vous faites défoncer euh, dans le dos. » donc continuez malgré tout, sincèrement, faites-le, vous voyez, c'est mon expérience d'hier, je voulais partager parce que je trouve que c'est important, euh, franchement, vous allez y arriver, voilà. Peu importe, vous soyez en good mood ou en bad mood, je ne suis, suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais peu importe, allez-y, foncez, Croyez en vos rêves, allez-y jusqu'au bout, lâchez rien les gars, je vous souhaite une très belle journée, et euh, force et honneur, ciao. When you make for your company, you look for the no